0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à la sociologie des religions en France, la sociologue Anne-Sophie Lamine se penche sur le réveil du religieux. Euh, merci de cette invitation. Je suis heureuse de partager avec vous donc, ces réflexions sur le réveil ou le retour. Euh, ça a été un lapsus j'ai transformé le réveil en retour en, en écrivant le, 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 le titre, mais euh, comme les deux termes sont souvent employés. Alors, euh, je, je vais donc vous proposer euh, quelques outils pour, euh, pour comprendre euh, les, les, les types de rapports aux identités religieuses. Euh, en fait, voilà pour réfléchir à cette question de cette visibilité de, de, ce, de ces réveils qu'on voit alors dans, dans un premier point bah, euh, avec quelques éléments de cadrage euh, ça nous permettra de voir un peu euh, euh, dans quelle mesure on peut parler de, de déclin ou de réveil parce qu'on parle aussi du déclin du religieux dans un deuxième point je me propose de vous parler d'une confusion qui me semble un peu fâcheuse entre l'intensité religieuse finalement et l'intransigeantisme. <rire> Et dans un troisième point, de, de réfléchir à finalement, qu'est-ce que c'est croire Et, et j'ai envie de le définir de façon pragmatiste, c'est-à-dire notamment inspiré par, par la philosophie sociale de Douy, qu'on peut mobiliser en sociologie, pour, en regardant à quoi tiennent finalement les croyances et les croyantes. Et puis dans le dernier point, de réfléchir à, est-ce que, dans ce réveil religieux, dans ces réveils religieux ou dans ces intensités religieuses, est-ce que les gens veulent vraiment se différencier ou pas et, euh, et comment on peut parler à, Enfin, quelles questions ça pose par rapport à la participation sociale Alors, évidemment, réveil, oui, si on regarde, là, ce sont des rassemblements... Pardon Là, ce sont des rassemblements de, de jeunes gens, euh, jeunes et moins jeunes, mais surtout jeunes, euh, juifs, euh, protestants, catholiques, euh, musulmans. Je vous laisse deviner laquelle est quoi. Mais bon, manifestement, il y a du monde. C'est joyeux. Euh, donc, euh, c'est dynamique. Alors, je vous propose quelques éléments de, de cadrage. Euh, bon, juste pour rappeler, finalement, euh, quand on est en France on a l'impression d'une grande pluralité religieuse, mais la, la pluralité religieuse, hein, c'est les, les petites tranches qui sont en bas, finalement, il y a à peine 10% qui est de la pluralité, le reste, c'est soit des catholiques, 42%, soit euh, 47% des, des personnes qui sont sans appartenance, voire franchement athées. Donc voilà, ça c'est un, un petit élément de contexte, il faut voir aussi que par rapport à d'autres pays européens, toujours sur ce contexte, en France, on a effectivement une, une proportion par de, de, de musulmans et de juifs qui est plus plus importante que dans les autres pays européens un peu plus importante donc oui une certaine pluralité mais pas non plus euh, si importante alors la question qu'on qu va se poser euh, bon, j'ai noté la protestant 2% musulmans 6% juifs 1% autres religion euh, 1% religion autres chrétiens c'est à dire ni catholique ni protestants euh, 1% donc, donc qu'est-ce qu qui fait aujourd'hui euh, cette visibilité du religieux euh, euh, Voilà, c'est dans, dans, dans ce cadre-là cadre euh, du contexte français. Euh, alors, déjà, la, la question qui se pose souvent, c'est déclin du religieux ou pas Ou retour du religieux ben, Si je regarde la première ligne encadrée en jaune, on voit qu'entre 81 où il y avait 70% de catholiques et 2008 où il y en a 42%, bah ben oui, on peut parler de déclin. Euh, si je regarde l'autre ligne qui est en jaune, 27% de 100 religion en 81, 50% en 2008, bah ben oui, ça va aussi dans le sens du, du déclin, c'est clair ceci dit euh, le fait, l'idée que la religion ça peut apporter quelque chose, une sorte de réconfort, ça, ça varie assez peu c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas vraiment de déclin donc là, si je regarde très globalement, sans me focaliser euh, sur, euh, sur, sur les groupes minoritaires on, aura, on devrait plutôt se dire qu'il n'y a pas vraiment que c'est le déclin finalement qui caractérise le paysage religieux sauf que vous êtes d'accord et c'est pour ça que je pense que vous êtes intéressé à ce sujet Là, euh, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est effectivement une visibilité du religieux, une visibilité euh, plus, plus grande et plutôt, plutôt croissante et qui, et, qui, et, qui, et, qui, et qui questionne aussi certaines personnes. Donc, euh, faisons un focus sur les jeunes. Tiens, si on fait un focus chez les jeunes, alors bon, il y a une légère progression chez les 18-29. Euh, il y a une légère progression et euh, une légère progression de croire à quelque chose, de croire à quelque chose euh, n'impliquant pas forcément d'appartenir à une religion, puisque les 100 religions contribuent à, à cela. Et puis, ils contribuent aussi, mais dans une petite mesure, parce qu'ils ne sont pas si nombreux. Vous l'avez vu dans, dans, la, dans le Camembert tout à l'heure, les jeunes musulmans, parce qu'ils sont plus religieux que la moyenne. Comme, on va le voir aussi, les autres minoritaires, mais qui sont encore moins nombreux. Donc, ils y contribuent, mais faiblement. Bon, donc, on voit bien que du côté des jeunes, il y a peut-être quelque chose à regarder, mais ça ne suffit pas. Euh, continuons. Autre point intéressant, et je vous promets qu'après, il n'y a plus de chiffres et plus de tableaux, mais il y en a juste un tout petit peu au début pour, pour, le, pour le cadrage. Euh, il y a eu euh, une belle enquête... TO, trajectoire et origine, euh, qui a été menée par euh, l'INSEE, le, le, enfin, l'Institut statistique et l'INED, l'Institut d'études démographiques, qui nous montre quoi D'une part, on peut regarder la colonne catholique. Euh, si on regarde la colonne catholique, et d'autre part, euh, les deux colonnes musulmans-juifs, qui sont côte à côte et qui ont beaucoup de similitudes, on va le voir dans un instant, on voit premièrement que les catholiques dans le catholique, enfin, pour les catholiques, la, la fraction de personnes qui se considèrent comme détachées ou de religiosité modérée, c'est ça ce qui fait vraiment le gros, euh, les, les gros chiffres, hein, 25 et 67 alors que si on regarde du côté euh, des musulmans ou des juifs, les gros chiffres ils sont Religiosité modérée et forte religiosité. Donc 47-49 pour les musulmans, 50-43 pour, pour, pour les juifs. Donc on voit bien qu'il y a un, un rapport, enfin, une intensité du rapport aux religieux qui est extrêmement différente. Et puis, on peut regarder encore une chose, un micro-zoom, si on peut dire, c'est que bon, les, les, les catholiques, donc ceux qui ont une forte religiosité, ne sont que 9%, alors qu'on a 49 et 43 chez les musulmans et chez les juifs. Mais si, dans ce groupe de catholiques, on prend euh, le sous-groupe de ceux qui viennent euh, des territoires doutre mer ou d'Afrique, eh bien là, le 9% devient euh, 29%. Donc, le 9% devient 29%, ce qui fait que le reste tombe à 7%. Qu'est-ce qu'on voit là On voit deux choses. On voit que si on est d'une religion minoritaire, on a plus de chances euh, que la religion soit très importante dans la vie. C'est ce qu'on voit avec les musulmans et les juifs. Et on voit d'ailleurs que euh, les, les chiffres sont étonnamment proches. On peut faire toutes sortes de courbes, on peut refaire cette courbe aussi en fonction de l'âge des personnes. Elles sont quasiment superposées, musulmans et juifs je veux dire, de l'intensité religieuse euh, par rapport, euh, euh, en, fonction, en fonction de l'âge, sachant qu'on est plus religieux quand on est plus jeune. Euh, et ça se superpose tout à fait. Euh, et ce qu'on voit encore, euh, donc avec le zoom que j'ai fait sur la fraction des catholiques qui ne sont pas d'origine européenne, disons, eh bien, on, deuxième, deuxième point intéressant, c'est qu'indépendamment, en plus de l'effet religion minoritaire, il y a aussi l'effet descendant de migrants. Et on voit bien que pour les musulmans et les juifs, en général, les deux effets se, se cumulent. Ils sont à la fois de religion minoritaire et descendants de migrants. Là, euh, on ne peut pas dire grand-chose. Enfin, avec ce tableau sur les protestants, on voit que, aussi que la, la religiosité est en moyenne plus élevée, que ça se rapproche de musulmans et juifs. Mais alors, pour les protestants, ce qui se passe, euh, c'est qu'il faudrait zoomer aussi davantage. Euh, et on peut le faire, là, euh, à partir de chiffres d'un sondage IFOP qui nous montre que euh, si, en gros, un tiers des, des protestants se considèrent comme évangéliques, les évangéliques sont euh, beaucoup plus pratiquants que la moyenne des protestants. Et ils sont aussi euh, plus jeunes que la moyenne. Donc la composante évangélique du protestantisme, plus jeune et plus militante, fait que si on regarde les protestants euh, pratiquants, ceux pour qui la religiosité est modérément importante ou très importante, eh bien on va là avoir une majorité d'évangéliques. Qu'est-ce qu'on voit déjà avec ces, ces quelques chiffres, et après je ne vous en vais mettre plus avec des tableaux, c'est que finalement, il y, a, il y a des groupes dont la religiosité est plus visible, effectivement, et, et à, chaque, à chaque fois, ce sont des groupes qui sont euh, d'une manière ou d'une autre dans, dans les minoritaires, mais où il y a plus de jeunes, où il y a plus de dynamisme, euh, et euh, ça va être voilà, aussi bien des, des, des évangéliques une partie du catholicisme aussi bien sûr euh, euh, des, des, des musulmans des, des juifs, on, on verra des, des, des exemples en, en avançant mais on a là déjà un, 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 un élément euh, intéressant là, je, la, la, la dernière courbe c'est l'effet justement migratoire voilà, euh, plus on est haut sur, euh, sur la courbe plus la religiosité est, est importante, plus, enfin, plus le nombre de gens qui ont une forte religiosité est importante, et là de nouveau on voit voilà, en fait, si on, là c'est simple, cette courbe montre simplement euh, l'importance de, de l'effet d'être de, descendant de, de migrants sur cette question, sur le, la, la religiosité. Donc on peut se dire, et, et non seulement c'est plus important, mais c'est d'autant plus important qu'on est jeune et euh, voilà. Donc, euh, on a là déjà des, des éléments, des éléments importants. Euh, la, la religion a une composante euh, finalement. So, enfin, il y a aussi une composante sociale à cela. Le, le fait de faire partie d'un groupe minoritaire, le fait d'avoir une histoire migratoire dans la famille, c'est quelque chose qui va euh, de pair avec, enfin, qui va favoriser le fait d'avoir euh, que la religion ait plus de place euh, dans la vie des individus. Euh, à, à, Heine disait que la religion est est une patrie portative c'est pas un sociologue c'est vrai mais c'est très juste il y a quelque chose il y a quelque chose de, de, de cela. Maintenant euh, ben, vous êtes comme moi, vous lisez dans, dans les médias parfois des chiffres des chiffres plus ou moins inquiétants on, dont on dit ben voilà c'est un chiffre donc c'est du solide. Mais alors, comment fait-on parler des chiffres Et là, je voulais profiter de, de cette conférence aussi pour poser cette question. Parce que finalement, comme, comme citoyen, citoyenne, on doit aussi être un peu critique sur les chiffres qu'on qu nous donne. Et là, j'ai pensé à, à cet exemple qui est, qui est assez parlant, parce que si on pose à un échantillon de personnes de culture musulmane la question « Souhaitez-vous qu'il y ait davantage d'écoles confessionnelles ?» Eh bien, deux tiers des gens disent oui. Si je suis journaliste, au hasard, valeur actuelle ou autre, enfin bon, vous, vous complétez, on peut mettre toute une liste. J'en ai mis un peu indiscutable, mais euh, ben, je m'arrête là, puis je dis c'est la cata, ils sont tous archi-communautaristes, vraiment, où va la France Enfin bon. Euh, et. Mais si on est euh, sociologue, sérieux, comme l'ont été mes collègues qui ont fait cette enquête, ben, on ne demande pas seulement qu'est-ce que vous trouvez bien, mais on pose aussi la question, mais vous, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous feriez Et là, la question suivante, c'est est-ce que vous scolariseriez vos enfants dans une école confessionnelle musulmane si vous en aviez la possibilité 5% des gens répondent oui. Donc, en fait, finalement, les deux tiers du début, c'était une aspiration à l'égalité. C'était pas du tout un souhait de retirer ses enfants de, de, de l'école publique pour les mettre dans une école euh, confessionnelle. Euh, ce, qui, ce qui me fait dire qu'il est vraiment important, quand on regarde des enquêtes, de voir s'il si y a simplement une question de principe qui est posée comme ça. Euh, C'est ce que j'appelle l'art de poser des questions. Est-ce que, vaguement, vous souhaitez ceci ou cela Ou qu'est-ce que vous réellement. Par exemple, dans la belle enquête euh, Trajectoire et origine que j'ai mentionnée tout à l'heure, pour savoir si les gens sont, comme on dit aujourd'hui, communautaristes, mais ce n'est pas un concept sociologique, c'est plutôt une manière de dire, c'est toujours les autres qui sont les communautaristes. Euh, D'ailleurs, euh, finalement, le communautarisme le plus important, c'est celui des, des beaux quartiers, plus que celui des quartiers, euh, plus encore que celui des quartiers populaires. Mais bon, bah, euh, je ferme la parenthèse. Il, quelles questions ont posé les les collègues qui ont fait cette enquête, ils ont posé la question mais quels sont les euh, parmi les amis que vous avez rencontrés au cours des deux dernières semaines, voilà est-ce qu'ils étaient de votre confession ou d'une autre confession Et c'est comme ça qu'on se rend compte que bah, les, les musulmans euh, ne, ne sont pas les plus communautaires. Il faut dire aussi que comme ils sont moins nombreux que les autres, euh, ils ont statistiquement plus de chances d'avoir dans leur classe ou ailleurs euh, des, des camarades d'autres euh, euh, groupes. Mais voilà, c'est une, ma une manière au moins de, de, casser, de casser un petit peu cette, cette, cette idée du communautarisme, ou en tout cas de, la, de, de, de documenter finalement qui... Fréquente qui donc bon les, les catholiques parmi leur, les amis qu'ils ont euh, croisés dans les deux dernières semaines à 65 c'était des gens qui étaient catholiques comme eux les athées c'était 51 athées agnostiques et les musulmans c'était euh, 43 ce qui me fait dire voilà ce qui faisait dire que les les plus communautaires n'étaient pas forcément ce que l'on ce que l'on croit une fois la, la nuance faite du de la taille des groupes autre point aussi que qu'ils ont pu poser, c'est la question de l'endogamie. Euh, et finalement, en fait, aussi bien les croyants que les gens sans religion, aux trois quarts, ont un conjoint qui ont la même religion ou la même conviction que, à l'exception des bouddhistes et aussi un peu, c'est aussi un peu moins chez les juifs. Donc on pourrait dire, bon ça c'est une tendance générale et euh, à cet égard les les musulmans, par exemple, sont, ne, ont, pas, ont une endogamie qui est dans la moyenne, qui est, qui est très proche de, de celle des autres. De même que l'enquête, une enquête montre aussi, une des deux enquêtes, la même que celle des écoles, montre que le, le mot laïcité est perçu de, de façon positive et que ça devance même l'échantillon témoin, c'est-à-dire l'échantillon des, des, des non-musulmans, certainement, parce qu'avec cette aspiration à, à, à l'égalité aussi, que que pourrait apporter la, théoriquement la laïcité euh, voilà donc euh, ce qu'on peut faire dire aux chiffres. Euh, où, où, les... Et pour, euh, pour conclure cette première, cette première partie, effectivement, on peut parler de... Euh, si on peut parler de déclin, c'est bien euh, pour, euh, avec une distinction importante de la po population majoritaire, entre guillemets, et, de, de, et des groupes minoritaires. Et finalement, la transmission fonctionne très bien, euh, chez, beaucoup mieux chez les minoritaires que, que, que chez les majoritaires. Il y a aussi une affirmation plus forte chez les jeunes. C'est dans ce sens-là qu'on peut effectivement se dire que la, la religiosité est aussi, euh, peut fonctionner aussi comme marqueur euh, culturel et identitaire avec parfois, chez certains jeunes, une dimension réactive. Euh, J'ai remis mon foulard à cause de ce qu'a dit Sarkozy. Je ne vais pas l'enlever à mon boulot, même si je l'enlève partout ailleurs, parce que euh, mes collègues seraient trop heureux depuis le temps qu'ils me disent que ça sert à rien que je porte un foulard, par exemple. Enfin, voilà, c'est le C'est des moments, euh, de, des types de de, de, de réactions euh, qui, c'est des types de cas où effectivement il y a une dimension euh, réactive. On en, on en verra d'autres et pour, pour d'autres groupes aussi. Voilà pour cette première partie. Et s'il y ça, on ajoute que euh, on a facilement des des crises un peu paniques sur ce qui est religieux parce que, par exemple, au moment du maillot d'un de de couvrant euh, inadéquatement nommé euh, burkini, finalement on s'est pas dit, tiens, ces femmes euh, elles, elles, qui portent d'habitude un foulard, elles ont envie d'aller à la plage avec les autres. Euh, on s'est plutôt dit que c'était très inquiétant alors qu euh, que ça n'avait rien à voir justement avec la burqa où l'on cache son, son visage. Et donc finalement... Euh, on a quand même cette, cette idée que croire, c'est adhérer sans réserve, c'est croire à 100%. Et c'est une idée que je voudrais, avec vous aussi, euh, questionner dans, dans ce qui suit. Euh, et bien sûr, ceci étant renforcé par ces enquêtes, enfin euh, euh, ces... Ces sondages récurrents qui nous disent que euh, les religions euh, ne sont pas très compatibles euh, avec euh, la, la société, euh, surtout quand c'est l'islam, mais même les autres, hein, elles sont quand même, ce n'est pas parfait non plus, euh, elles, elles posent aussi quel, quelques, quelques problèmes. Donc euh, ces sondages, évidemment, cultivent, avec leur manière de poser les, les questions, l'idée euh, d'incompatibilité. Euh, qu'on va donc essayer de questionner aussi en réfléchissant à, à ce qu'est euh, ce qu cette intensité religieuse. J'en viens maintenant à la deuxième partie où il me semble important de, de discuter d'une confusion qu'on fait souvent. C'est celle de se dire que euh, plus quelqu'un tient à sa religion surtout à fortiori quand c'est une religion qu'on qu connaît mal, euh, si la personne tient beaucoup à sa religion, pour peu qu'en plus sa religion soit visible, bon, ben, ça va aller de pair avec le fait que cette personne va être intransigeante, c'est-à-dire euh, finalement euh, considérer qu'il n'y euh, a que sa manière de voir les choses qui est la bonne, et cette idée que qu'on qu va pouvoir a, a, appliquer à, bah, à qu'on peut appliquer à toutes sortes de courants re, religieux en fait, c'est euh, ça, ça c'est issu euh, d'un travail euh, qui a été écrit en 93 par Don sur le catholicisme dans lequel il proposait justement de distinguer alors le terme un peu savant pour dire ça c'est intégralisme pour dire très religieux mais moi je laisserai très religieux et et un donc, euh, euh, pour le fait, donc, euh, comme je l'ai dit, de refuser des accommodements, finalement, de, re, de, voilà, de, de, de refuser des, des accommodements en restant très attaché à la tradition. Lui, il l'a donc développé à propos du, du catholicisme. Alors qu'à l'inverse, tran être transigeant euh, c'est euh, avoir le souci d'adapter son système religieux à, à son environnement. Et ce que certains chercheurs ont trouvé intéressant, c'est de se dire « bah oui, effectivement, ça, c'est intéressant pour tout groupe religieux de, de poser cette question de, euh, de, 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 de ces deux euh, types, de distinguer finalement la place que prend la religion dans la vie de l'individu, c'est-à-dire intégralisme ou être très religieux, marginalisme ou être peu religieux, et son attitude par rapport aux autres personnes. » Alors. C'est donc une façon de cesser de considérer qu'automatiquement, comme je le montre là, on, si on est super pratiquant, on est très intransigeant. On dirait dans le langage courant, c'est des gens fermés, obtus, ce que vous voulez, enfin voilà. Et puis inversement, si on est peu ou pas pratiquant, ben alors là, ça va être des gens plus ouverts. Alors bon, c'est un peu plus subtil parce qu'on va dire que les libéraux aussi sont, sont, sont en général plus, plus ouverts. Mais en gros, c'est ça le schéma, c'est qu'il n'y aurait rien d'autre. Or, si on observe les choses, que ce soit dans le, dans le catholicisme ou dans n'importe quelle religion, on va trouver euh, finalement que les, les quatre possibilités existent. Et les deux euh, jaunes jaune pâle en fait, euh, ça m'a changé ma couleur. <rire> et euh, sont donc les deux cas auxquels on ne pensait pas immédiatement, ce qu'on pourrait appeler finalement des cas un peu euh, con contre-intuitifs. Euh, je les ai appelés les deux cas contre-intuitifs et je vais, vous donner, je vais vous donner des exemples et je vais choisir là les exemples à propos de, de la religion qui inquiète le plus, euh, donc euh, à, à, dans, 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 dans l'islam, mais dans dans dans, dans la conférence, bien sûr, je donnerai des exemples qui se rapportent à d'autres religions. Hein. Et le premier cas, donc, c'est religion, une religion qui prend beaucoup de place dans la vie de l'individu et puis en même temps, respect, souci de l'autre. Voilà. Et euh, des, des enquêtes, une par exemple que, 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 je, que je cite ici, de Jouili, montre bien comment des jeunes femmes musulmanes, qu'elle a qualifiées de citoyennes pieuses, en fait, elle a étudié des jeunes femmes, elle les a suivies pendant tout le temps de, de, de sa thèse de doctorat. Doctorat, euh, des jeunes femmes qui suivent des, des cours de religion en France et en Allemagne, et donc qui, qui, qui suivent très régulièrement des cours de religion, donc pour qui c'est vraiment euh, un engagement important dans leur vie et elles voient comment, en fait, elles sont tout le temps dans un espace de débat permanent, dans un espace de contestation interne, euh, dont, bon, évidemment, leur rapport aux normes est, est lié au fait qu'elles vivent dans un contexte sécularisé. Il y a beaucoup de réflexivité, elles sont aussi euh, attentives à, à l'altérité, c'est-à-dire, euh, bah oui, euh, elles sont conscientes pour, ce, pour celles qui portent le foulard que ça peut déranger, qu'il faut, qu faut justement le dédramatiser, mettre, mettre à l'aise. Et surtout, et en plus, elles ont un souci vraiment euh, du bien commun qui est large. Ce qui les soucie, voilà, c'est la société dans, leur, dans son ensemble, ce n'est pas leur, leur petite communauté. Donc là, on est vraiment dans, dans un cas où on ne peut pas du tout parler d'un euh, C'est euh, finalement une, une, une religiosité qui est euh, complètement euh, ouverte à la, à la différence, à l'altérité. La, alors que c'est en général une religiosité très visible, hein, parce que la majorité de ces, ces jeunes femmes euh, portent le, le foulard, alors pas toujours au boulot selon, selon le travail qu'elles ont, mais c'est plutôt ce qu'on appellerait des, des, je, des jeunes femmes pieuses à dont la religiosité est visible. Alors ça, c'est le premier cas contre-intuitif. Le second cas contre-intuitif, c'est « je ne suis pas religieux, mais je porte ma religion en bandoulière, en quelque sorte, pour dire que je suis contre la société ». Et là, par exemple, on peut le, on peut le trouver... Euh, chez des, des jeunes musulmans que, qu un, qu un autre chercheur, sur lesquels un autre chercheur a enquêté dans, dans des quartiers populaires. Des, des jeunes qui, en l'occurrence, euh, étaient euh, trouvés notamment parmi ceux qui avaient un peu touché à la, à la délinquance et qui ont une sorte d'idéalisation du, du religieux euh, qui serait la solution à tous les maux, même s'ils ne le pratiquent pas. Mais... En théorie, le religieux est la solution à tous les maux. D'ailleurs, ils admirent les salafistes, c'est eux les vrais musulmans. Mais eux ne peuvent pas pratiquer parce que c'est trop difficile pour eux. Et surtout, leur identité religieuse, ils s'en servent vraiment euh, pour dire « je suis musulman et je suis contre ». Quoi je, 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 je suis contre la, la, la fin, de façon rebelle, finalement. en étant. C'est en, en, en est pour ça que je les ai qualifiés de non-pratiquants identitaires. Et donc, finalement, c'est l'autre cas. Ce sont des gens qui sont très faiblement, voire pas religieux, et qui, en en même temps, sont intransigeants. C'est une manière. On peut être intransigeant en étant peu religieux d'une autre manière. On peut l'être en étant catholique culturel aussi et être assez intransigeant sur d'autres manières euh, sur, 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 euh, sur ce qui est non-catholique, non non, 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 non catholique, par exemple. Il y a bien d'autres manières, bien sûr, d'être non-pratiquant et euh, un peu identitaire et, et intransigeant. Mais euh, voilà, là, c'est un exemple. Euh voilà, donc pour euh, une, une fois posée cette, euh, cette distinction finalement entre, entre l'intransigeantisme et euh, l'intensité religieuse et, et pour, euh, voilà, pour cesser de se dire qu'automatiquement, parce que les gens ont une religion très visible, danger, danger, ils vont être intolérants avec les autres. Je vous propose maintenant de, de réfléchir euh, à finalement... Qu'est-ce que c'est croire Comment on peut en, en parler, euh, en tout cas avec les, les outils sociologiques Et euh, il me semble intéressant euh, de euh, se dire, tiens, il y a des gens qui tiennent à leur nourriture cachère, d'autres à leur messe de minuit, aux fêtes de Noël et de Pâques. Et puis, tiens, quand on avait les débats en 2003, euh, avant, euh, au moment où on a eu le, les, les débats qui ont précédé la loi de 2004 sur les signes religieux dans les établissements scolaires, on a eu des débats assez animés. Et euh, à ce moment-là, euh, différents acteurs, euh, aussi bien chef d'établissement scolaire, euh, lycée ou autre, chef du personnel, ou même quelqu'un des renseignements généraux de l'époque, ont dit. Euh, Enfin, pas unanimement, mais en tout cas, ça s'est dit de, à, de, à différents endroits que prendre un jour de congé pour l'Aïd, c'était une forme de revendication politique. Donc, finalement, on, on s'est pas dit, tiens, je sais pas très bien ce qu'est l'Aïd, mais finalement, c'est peut-être quelque chose comme euh, Noël ou Pâques. Non! On s'est dit qu'automatiquement, si des personnes tenaient à cette fête... Non, on ne s'est pas dit qu'elles tenaient à cette fête. On s'est dit qu'en fait, c'était des militants qui voulaient imposer à la société qu'ils allaient demander un jour de congé pour cette fête. Bon, évidemment, les jours de congé, il y a, euh, il y a, il y a des règles pour savoir si c'est possible ou pas en fonction du service, etc. Mais rien que le fait de le demander était vu comme un acte militant. Or, on peut voir les choses... Compl Donc, ça veut dire qu'on on les a mis un peu hors équivalence des autres citoyens. C'est-à-dire, celui qui tient à Noël, c'est normal, celui qui tient à Pessa ou à sa nourriture cachère, voilà. Mais là, eux, puisque c'était des musulmans, c'était euh, du, du militantisme politique. Or, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'existe pas au sein des musulmans des gens très militants. Il y en a. Il y en a quelques-uns. Enfin, il y en a une petite fraction. Mais la, la, pour la très grande majorité, ils sont comme des cathos qui tiennent à leur à leur fête de noël à leur fête de Pâques alors alors messe de minuit pour pour certains et puis et puis voilà ils y tiennent c'est quelque chose de c'est une fête familiale et donc euh, ce petit exemple pourrait introduire l'idée qu'il me semble que on a du mal à, à considérer que les gens peuvent être attachés à une manière de faire la fête en famille, peuvent être attachés à des, à des fêtes religieuses, peuvent être attachés à ce qu'il n'y ait pas de jambon dans, dans leur sandwich, même si par ailleurs ils ne sont pas super pratiquants. Voilà. Et que finalement, tout comme d'autres Français tiennent, alors là, pour, cette fois-ci, pour sortir des religieux, de, de, des cas religieux tiennent à la façon dont on fait les anniversaires dans la famille, tiennent peut-être à leur régime végétarien, ou tiennent à leur jean destroy euh, pour d'autres. Voilà, euh, pour, euh, bon, c'est pas tout à fait dans, le même, dans la même gamme, mais voilà, on tient à certaines choses, c'est parfois incompréhensible pour les autres. Mais... Et donc, si on voyait un peu le religieux sous aussi sous l'angle de ce à quoi tiennent ces personnes, de ce à quoi ils et elles sont attachés, Peut-être que ça peut nous ouvrir euh, des, des voies de, de compréhension. Euh, et finalement, je, je propose, euh, et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est une approche euh, pragmatiste, euh, mais... mais peu importe comment, comment on l'appelle, je, je propose de considérer que croire, c'est tenir à, dans le sens de, de donner de la valeur, mais donner de la valeur euh, d'une manière où il y a à la fois la sensibilité, parce qu'on l'aime, cette fête, on a, voilà, et puis, mais c'est rationnel aussi, on sait expliquer pourquoi, voilà, euh, parce que ça, ça commémore telle chose ou autre, donc c'est donner, donner de la valeur de façon sensible et rationnelle, à la fois, alors à trois choses. À des formes d'expérience et de construction de soi. À des formes de dépassement de soi et d'idéaux. Et aussi, troisième chose, à des manières de se relier au monde et de faire du commun. Et ces trois points qui concernent donc la construction de soi, le dépassement de soi et le fait de faire du commun, je vais les expliciter là dans cette troisième partie. Et évidemment, euh, dans, quand on s'inquiète finalement aujourd'hui euh, de cas de gens qui, qui seraient euh, trop fondamentalistes, intégristes, voire radicaux, là, ces outils nous permettent aussi euh, d'être de, 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 attentifs à la manière dont ils sont par rapport aux autres, dont ils se comportent par rapport aux autres, notamment en étant attentifs à, à l'intersubjectivité, à la vision du, du, du bien commun. Mais ça, juste une... une une parenthèse parce que mon, mon exposé n'est pas sur le croire radical mais on peut aussi finalement euh, puisque quand on, quand on pense au retour du religieux, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à des formes de, de radicalité, se dire que ben, en tout cas là il y a une piste, ce serait d'être attentif dans la manière dont on vit, dont les personnes vivent se croire, comment euh, ils considèrent la subjectivité des, des autres, c'est ça ce qu'on peut appeler l'intersubjectivité comment on se soucie de la subjectivité des de la façon de, de voir des, des autres et quelle vision ils ont du bien commun. Est-ce que le bien commun c'est leur tout petit groupe ou est-ce que c'est par exemple la société, l'humanité Alors venons-en donc à ces trois euh, dimensions. Euh, eh bien, la première, donc euh, la construction de soi. Alors, ça peut être, enfin, c'est l'expérience, euh, c'est considérer finalement que croire, c'est pas. Comme on le voit parfois dans certains dictionnaires de, de, de sciences humaines ou dans certains textes philo, enfin, dans certains textes qui peuvent être de philosophes ou autres, c'est pas simplement euh, adhérer à des contenus de croyance. Ça, c'est une définition du croire. Elle est très légitime. Mais il me semble que si on veut travailler sur le religieux, euh, c'est trop réducteur de, de le voir comme ça. Euh, bien sûr, ces contenus ont leur importance. Je suis pas en train de dire que les, 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 les contenus et les textes auxquels se réfèrent les croyants n'ont aucune importance. Mais c'est de dire que, en fait, ce qui, est plus, ce qui est vraiment important, c'est de regarder les, les expériences, c'est de regarder ce que, ce que vivent les gens finalement, ce que font et ce que vivent les gens quand ils disent qu'ils sont, qu sont croyants. Donc l'expérience ben, dans, dans cette première modalité, cette première des trois modalités, elle peut être plutôt contemplative à, à, et, ou elle peut être plutôt de l'ordre du, du travail sur soi euh, je m'explique. Euh, contemplative, par exemple. Des jeunes qui marchent vers Compostelle. Eh bien, cette jeune fille qui dit « Sur le chemin, je médite, je m'arrête, je contemple, j'écoute le bruit du vent, des fleurs, et même en ville, grâce à Dieu, ma vie est harmonique. » Voilà, elle, est, elle marche, elle, elle fait ce, ce pèlerinage, et il y a cette dimension euh, contemplative-là. Euh, qui, est, euh, qui, qui fait partie de, de son expérience. ça ne se réduit sûrement pas à ça, son expérience religieuse, mais ça en fait partie. Euh, une, une, euh, les sociologues, on va se promener un peu, un peu partout, et euh, j'assiste je je, à un festival de courts-métrages musulmans. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que deux types de films ont été très bien euh, évalués et qui finalement euh, étaient des films qui disaient quelque chose de l'expérience religieuse. L'un, c'était euh, des, des soufis qui font du surf et qui disent que finalement, euh, euh, quand, quand, ils, quand ils surfent sur les vagues, ça leur fait penser à euh, la, 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 prière sou, la prière soufie et que c'était une façon enfin, voilà, qui relie vraiment les deux, leur rapport à la nature, la, la, enfin, la nature étant dans ce cas-là la, la mer, les vagues, et euh, le, donc la, le rapport aux éléments naturels et leur rapport à la nature, Dieu et puis un autre type de film aussi, dont je donne quelques images là un peu typiques, où on voit une jeune fille bien dans sa vie, voilà avec des images de nature, de ruisseaux, d'arbres, de ciel, et euh, finalement des, des films qui disent quelque chose euh, de l'expérience, d'un art de vivre. Alors, ce qui m'avait int intéressé, c'est qu'à côté de ça, il y avait d'autres films, soit humoristiques, soit des, beaux soit des documentaires très bien faits, soit d'autres, au contraire, qui étaient un peu moralisateurs, mais qui devaient aussi certainement trouver un certain public. Mais voilà, ceux-là, c'était frappant, avaient été très, très bien cotés. Et ils étaient très bien cotés parce qu'ils disaient « Ma religion, c'est une expérience. C'est aussi le, le fait de, de contempler, d'être en harmonie euh, euh, avec, euh, avec les autres avec, et avec la nature ». Bon, ça, c'est un, un aspect, donc, de, de cette première modalité. Et l'autre aspect euh, qui me semble intéressant, euh, c'est celui... Dans le temps, on disait la 16 Maintenant, on, dit plus la, on dirait plutôt le travail sur soi, aujourd'hui. C'est bon, voilà, ce, euh, d'abord... Euh, on la, ne on la vivait peut-être pas de la, de, de la même manière au moment où on utilisait le terme à 16, mais mettons euh, ceux qui lisent quotidiennement euh, leur Torah, leur Bible, ceux qui font quotidiennement des prières, qui méditent chaque matin tôt, Eh bien finalement, si on veut désingulariser euh, leur rapport euh, qui, sen, qui peut sembler intensif aux religieux, surtout si on en est soi-même très éloigné, on peut après tout... Comparer leur discipline de soi à celle des sportifs ou à celle des, des musiciens qui, qui ont ces, ce 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 qui s'astreignent effectivement à euh, à un travail quotidien et donc c'est aussi une, une dimension du du religieux qui me semble intéressante et justement pour euh, reprendre deux cas alors une autre jeune fille qui va à Compostelle pour qui la c'est important pour elle, c'est une catholique, c'est vraiment très important d'aller à la compostelle mais elle n'est pas super sportive, euh, mais elle a besoin de prendre ce temps de recul, donc cet effort de marcher, elle le dit, voilà, ça, euh, ça, ça me sert, ça me sert spirituellement de faire cet effort de marcher pour remettre chaque chose à sa place, parce qu'elle a besoin de faire un, un point sur, sur sa vie à ce, mom à, à ce moment-là, avant un choix professionnel. Et puis une autre jeune femme, dans un autre contexte, qui parle de la nourriture halal, et qui dit, mais Finalement, acheter de la nourriture halal, c'est pas ça qui va faire de, de toi un meilleur musulman. Mais finalement, c'est plutôt faire attention, de, de, manger, de manger plus sainement, de ne de, de, de pas, de, de pas faire d'excès. Et elle-même dit, c'est comme faire du sport, finalement. C'est dé, 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 dépasser tes, tes, tes limites et je me sens comme ça plus, plus libre dans mon corps. Et du coup, même si on se dit par le travail qu'on fait, ou par l'accompagnement de jeunes, que c'est un peu surprenant qu'ils aient une pratique religieuse qui, qui aujourd'hui détonne un peu par rapport à ce qu'on a vu de la religiosité majoritaire, mais on peut aussi se dire que euh, cette, euh, ce travail sur soi, c'est une manière pour eux, enfin, c'est une capacité qu'ils ont de, euh, de se saisir de, re de ressources de, pour trans transformer leur vie. Et qui peut et cette, euh, cette capacité, finalement, ils peuvent tout à fait, euh, cette volonté qu'ils ont, cette capacité qu'ils ont d'agir régulièrement, ils peuvent tout à fait la mobiliser dans d'autres domaines de leur existence. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle finalement euh, même si on trouve même si on est un peu étonné de, de l'intensité euh, même si on est un peu surpris de, de leur intensité du religieux parce qu'on y est, parce qu'on en est finalement peu familier voilà, donc, pour cette première modalité, je vous ai dit, je, 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 il y en a trois. La première, c'était la construction de soi. J'arrive à la seconde, que j'ai appelée le dépassement de soi. Oui, parce que finalement, croire, quel, euh, croire au sens d'un croire religieux, il y a cette dimension de, dépasse, de dépassement de soi, d'avoir des, des aspirations, des, 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 des idéaux. Et euh, des idéaux, j'emploie ce terme dans le sens de, euh, de valeurs qui ont une certaine intensité pour lesquelles on s'engage dans, dans la durée et avec un sentiment de, de cohérence de soi. Et ça, finalement, bon, c'est courant, on le, on le sait bien quand on observe, euh, quand on voit le nombre de personnes qui s'engagent ou qui se sont engagées euh, pour la solidarité. Là, j'ai mis des images du secours catholique et du secours islamique qui vont s'engager, finalement, qui s'engagent pour des actions sociales, humanitaires, éducatives, interreligieuses, etc., en disant « c'est au nom de ma foi ». Et donc là, c'est bien un, un, un engagement euh, au nom, enfin, c'est bien quelque chose qui relève de, de, la, de, la, de la dimension des idéaux. Par exemple, un éducateur qui dit ma conception de l'islam, c'est l'aide aux autres, des animateurs scouts catholiques qui, qui vont parler de l'amélioration de la société, de vivre leur foi sur le terrain, ou encore un, un croyant qui, en parlant de l'importance de l'interreligieux, à abraham pour dire voilà que pour, pour parler de de l'unité de l'humanité de, de, de euh, donc cette, cette dimension est aussi très très présente et euh, petite parenthèse euh, quand on, quand on pense à l'intensité euh, d'un engagement, on se dit, hum, intensité d'un engagement et surtout euh, euh, rapport, euh, rapport au, au texte, un peu, un peu serré au texte, pas forcément très historico-critique, par exemple, on, on, se, on se dit... Oh là, c'est des fondamentalistes, ils sont pas forcément euh, capables de euh, de, euh, de reconnaître l'altérité. même enfin, c'est parfois vrai. Évidemment, on a tous des exemples de cas où c'est vrai où des gens sont fondamentalistes et pas très capables de reconnaître l'altérité. Mais ça n'est pas du tout, c'est pas du tout systématiquement corrélé. Et pourquoi c'est pas, pourquoi c'est c'est loin d'être toujours le cas pour une raison assez simple, c'est qu'un engagement solide, ça peut aussi fournir une sécurité par rapport à d'autres approches donc voilà, finalement, enfin, ce que, ce que les, les, les psychosociologues peuvent aussi appeler euh, le lieu de contrôle, c'est-à-dire finalement le, le fait de se sentir solide, ça veut dire qu'on a sa, sa vie en main. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs, un, un, euh, ça rentrerait aussi dans cette dimension du, du croire, la manière dont le religieux peut être mobilisé par des jeunes gens par, ou des jeunes femmes pour euh, remettre de l'ordre dans sa, dans sa vie, que ce soit des, des jeunes gens protestants, musulmans ou autres, finalement, soit pour sortir de, de la délinquance ou de la drogue, soit dans, dans des cas même moins euh, moins, moins intenses. Mais euh, voilà, c'est euh, un, un élément aussi que je voulais préciser dans, dans, cette, dans cette dimension. Et ce qui permet d'arriver à la troisième euh, dimension, euh, finalement, euh, donc voilà, croire, c'est la construction de soi, c'est euh, du, du dépassement de soi... Et, et ça peut être très visible, l'un comme l'autre, on l'a vu. Et faire et, et croire, c'est aussi faire du commun. Alors là, on l'a vu avec les rassemblements, c'est aussi bien sûr très très visible. Euh, on pourrait dire finalement, pour le dire avec des mots simples, hein, divers de di, euh, divers degrés de la religion, ça tient chaud en quelque sorte, où on est bien ensemble. Et ça va être d'autant plus important qu'on qu considère que, enfin, euh, qu'on ressent les autres liens sociaux comme étant un peu trop faible. Donc, ce, finalement, ce, même si on a, là encore, tendance à associer cela, euh, au, dans la perception commune, au communautarisme, euh, il est euh, intéressant de voir cela d'un peu plus près et de se dire que, dans beaucoup de rassemblements, on peut penser à... Alors là, j'ai donné quelques images du rassemblement musulman euh, du Bourget, euh, mais on pourrait, on pensera ensuite à d'autres rassemblements. Ben, les jeunes qui y vont disent « Ah, on n'avait jamais vu autant de musulmans, c'était fort, c'était vraiment fort ». Et finalement, quand ils, quand ils me disent ça, dans, dans, quand je discute avec eux... Je repense à ce que disent d'autres jeunes gens quand ils reviennent d'un rassemblement de Thésée, par exemple. Finalement, on ne peut pas décrire Thésée avec des mots. Il faut le vivre, voilà. Et même quand des étudiants ou étudiantes me disent « bah oui, moi, je, je, je suis allée à Thésée, je ne crois pas en Dieu, mais mes amis m'ont dit que c'était tellement bien, j'y suis allée aussi. » Voilà, donc ce, ce vécu collectif avec chaleur, avec beaucoup d'échanges aussi, mais oui, ça fait partie de l'expérience re religieuse euh, en tant que telle. Et puis, tiens, je n'avais pas donné beaucoup d'exemples sur le judaïsme. J'avais envie de faire un détour par Hanouka, par, l par de, un cas finalement où les ultra-orthodoxes, a priori, euh, bon, euh, on ne peut pas s'y convertir, les intermariages n'en parlons pas. Mais il y a quand même des moments, et au moment de, la, de cette fête, où... Euh, on partage la, la, la fête, euh, comme dit une des personnes. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être juif pour être là à, à cette fête. On veut que toute l'humanité soit une grande famille. Donc là aussi, c'est un moment d'émotion collective qui, au moins à ce moment-là de l'année, est partagé avec d'autres. Bon, évi évidemment, ça permet aussi que la communauté soit, enfin que cette fraction de la communauté soit reconnue à la fois par les institutions locales et par le reste euh, de la communauté, entre guillemets, en tout cas, des, des, des Juifs. Mais euh, voilà, toujours est-il que c'est un moment aussi, un temps euh, partagé euh, qui va dans ce sens, en tout cas, de, de, de moment euh, émotionnel euh, de partage. Mais, 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 ce qu'il faudrait tout de suite ajouter, donc je, une fois que j'ai parlé de ce, cette importance de, de sentir qu'on qu fait groupe, eh bien, il faudrait tout de suite ajouter quelque chose en nuance la solidarité sans consensus. Qu'est-ce que je veux dire C'est que, aussi bien dans la religion ordinaire que dans la religion intensive, on va très souvent observer quelque chose, si on est un peu attentif et si on prend le temps de discuter avec les gens, c'est de la critique, c'est-à-dire c'est. Euh, on peut, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être très croyant et en même temps avoir de réelles critiques de sa communauté. Euh, par exemple, une jeune fille juive orthodoxe, qui est recommençante, c'est-à-dire que ses parents étaient éloignés de la religion, qui raconte son expérience et puis qui, à un moment donné, au, par, au passage, dit oui, bon les cours, de, les cours du, du rabbin, là, de Torah, c'est un peu du lavage de cerveau. Ou encore, bah, en fait, on peut trouver cette critique partout. Une, une fois des femmes. Je me retrouve à la table des femmes parce que j'étais intervenante dans un lieu musulman assez orthodoxe et les femmes se mettent à me critiquer le, le machisme ou le côté patriarcal de leur organisation, dont elles font partie puisqu'elles sont là à cette rencontre, etc. Et... Euh du côté catholique, tiens, euh, une femme qui dit, par exemple, une responsable de service diocésain, donc euh, voilà, elle, est, elle, est, elle, elle travaille pour son, pour son église. Voilà, je souffre quand je me sens mal dans ma, dans ma, dans ma famille. L'église, c'est comme une famille, voilà. Et euh, je, je, je souffre de, de certaines choses, mais je la défends. Je la défends cette, parce que c'est comme ma famille. Et puis, un autre catholique pratiquant aussi, lui, c'était à l'époque de Benoît XVI et de la condamnation du, du préservatif. Il, dit, ça, il utilise aussi cette image de la famille. Il dit, bon, ça va encore compliquer les choses. Il y a encore... Moins de gens qui vont venir à la prochaine fête familiale. C'est triste, c'est triste. Mais c'est ma famille. J'ai un peu honte de lui, mais je fais avec. Euh, donc, voilà, ce que je, ce que je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit, le, le, dans les deux cas, le second aussi, c'est quelqu'un de très pratiquant, très engagé. Voilà, finalement, euh, les croyants, quels qu'ils soient, vont en général se dire, euh, en tout cas, au moins les catholiques et les, et les musulmans, pour sûr, dans les exemples que, que j'ai donnés, euh, et même, j'ai donné aussi un exemple du judaïsme, euh, j'ai des désaccords, mais mais euh, je, je, suis, je suis solidaire de mon groupe et surtout comme la religion, ce n'est pas très bien vu dans notre société, je ne vais pas le, le dire à l'extérieur. Alors évidemment, ça peut avoir un inconvénient. C'est que, enfin, c est, c est que euh, vu de l'extérieur, s'ils ne le disent pas, on pense qu'ils sont d'accord. Mais vraiment, si on, fait, si on est attentif euh, à, à cette euh, solidarité sans consensus, ça devrait nous éviter de penser que quand quelqu'un est croyant, il est croyant à 100% et il ou elle est d'accord avec tout. Ça me fait arriver maintenant à la, à la dernière partie. Et euh, une question que, que, qui me semble importante, c'est celle... Si on pense justement aux religieux visibles, aux, à, 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 la, à ces, ces réveils religieux, mais ces gens qui sont si religieux, est-ce qu'ils veulent absolument se différencier des autres ou pas ou est-ce que ce n'est pas tout à fait aussi simple Et ça, c'est une vraie question à, à, se, à se poser parce que, finalement, euh, le, 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 si on considère qu'ils veulent se différencier, si on leur dit toujours « vous êtes différents », ça peut renforcer le processus. Et, si on, et, et, et inversement, on peut être complètement inattentif au fait que certains ne veulent surtout pas être différents, qu'ils veulent être vraiment des Français comme les autres. Je pense, par exemple, je vais, dans quelques instants, je vais te donner quelques exemples à, à à partir de médias musulmans. Et dans l'un d'eux, c'est Saphir News, euh, les jeunes, enfin les jeunes, ils sont un peu moins jeunes maintenant, ils sont dans la bonne quarantaine, qui, qui avaient fondé ce média en ligne, me parlent de, de, de leurs années lycéades adreux, ou adreux, de toute façon, il n'y avait qu'un qu islam assez traditionnel. Voilà. Et puis... Euh, Ensuite, ils me parlent de, 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 de leur euh, du média et finalement leur euh, ce qui est important pour eux c'est euh, leur objectif c'est d'être reconnus comme d'autres journalistes et leur modèle, l'un va dire c'est l'équipe parce que dans l'équipe on parle de tous les sports et un autre dit c'est La Croix parce que La Croix c'est un journal catholique mais euh, on parle de toutes sortes de, de sujets donc dans, dans ce sens là eux sont vraiment dans une attitude de se dire mais on veut être des journalistes comme les autres d'accord on a une spécialité mais on veut être des journalistes comme, comme, les, comme les autres en, en étant euh, reconnus pour, pour notre travail de, de journaliste et on peut aussi penser à propos de différenciation ou pas euh, à, euh, au, cas, au cas des mamans voilées. Et par exemple, dans, dans l'Oise, euh, une, une mère musulmane qui porte le foulard se propose comme bénévole pour le goûter de Noël de l'école. Oui, le goûter de Noël. Et on refuse sa participation parce que ça ne va pas du tout vu qu'elle a un foulard. Bien que ce soit le goûter de Noël. Donc, euh, apparemment, c'est le, le, le... Voilà. Et, et quelque... finalement, euh, le, le foulard n'est pas, est, est pas, pas compatible puisque ça semble dire qu'elle qu qu veut se différencier trop ou qu'elle est trop, trop religieuse finalement, dans ce, dans ce cas-là, euh, après avoir essayé une négociation directe, ils ont porté l'affaire la, devant le tribunal administratif qui leur a donné raison deux ans après. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce type d'histoires qui se sont multipliées Tout récemment, il y a eu l'affaire du Conseil régional de, de Bourgogne, aussi les images que j'ai mis en bas, c'est l'affaire de Dijon, de la maman qui accompagnait aussi une sortie scolaire et qui a été interpellée par un, par un député RN. Mais Qu'est-ce qui se passe là si on réfléchit C'est finalement ce sont des personnes qui sont complètement prêtes à participer au monde commun, à l'école, et qui, pour une question de principe, euh, ne peuvent pas... Parce que finalement, on met une, on met une condition d'invisibilité de, 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 des signes religieux, enfin, de, 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 oui, qu'il n'y ait pas de signes religieux, alors que, euh, signes religieux ou pas, elles sont prêtes à participer euh, au commun. Et là, euh, finalement, ça veut dire que si on met euh, la participation sociale, la participation au commun, si pour cette participation au commun, on donne des conditions de citoyenneté, avec une invisibilité, ben on met en avant, on met par-dessus tout ce principe de, de neutralité alors que peut-être que la question de la participation sociale et de faire quelque chose ensemble. D'ailleurs, si on parle avec les autres parents d'élèves, ils disent « mais attendez, ces mamans, elles sont super, on a absolument euh, be beso besoin d'elles, et en plus leur, le, leurs enfants sont bien éduqués, c'est pas, pas leurs enfants qui posent... Bon, » etc. On, on entend on, on, les, les personnes qui sont sur le terrain et, fait, et effectivement n'ont pas vraiment de problème avec elles, mais finalement euh, ce qu'il me semble, et là aussi c'est une manière pragmatiste de regarder les choses, ce ce qui me semble important, c'est plutôt de, de considérer la question de la, de, la, de la participation dans le sens où la, la démocratie, finalement, ça, ça commence dans le, dans le, au quotidien et tout, près, et tout près de chez soi. Et là, euh, elle, euh, par exemple, autour, autour de, autour de l'école. Euh, donc, euh, finalement, la question qui se pose toujours avec cette question de participation sociale, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'on peut faire du commun, y compris avec une particularité qui là se manifeste par un signe religieux Je voudrais pour terminer faire rapidement un petit zoom euh, sur des médias musulmans en ligne et j'ai choisi pour faire ce zoom euh, la période juste après Charlie. Alors. Euh, je peux distinguer schématiquement deux types de, de médias en ligne, ceux qui sont plus neutres, comme celui dont je viens de parler, Saphir News ou un autre, là, euh, ma dont j'ai mis le euh, que j'ai appelé médias spécialisés. Et puis d'autres que j'ai qualifiés de médias euh, pardon, c'est pas spécialisé, c'est médias engagés, j'ai fait une faute de frappe là, hein, c'est médias engagés qu'il faut lire sur, sur le titre. Donc ils sont engagés les seconds, malgré ce qui est écrit. Ils sont engagés parce qu'en fait, euh, ils sont plus, à la fois plus religieux, euh, beaucoup plus attentifs à la question des discriminations, plus militants. En fait, ils cherchent pas à faire un journalisme objectif, ils sont Franchement, euh, franchement, il y a une dimension militante. Alors, qu'est-ce qu'on qu va voir euh, rapidement pour, pour terminer avec, avec, ce, avec cet exemple ben, Pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés, qui veulent être des journalistes comme les autres, bon, ben, ils vont, après Charlie Hebdo, donner des, des communiqués d'organisations musulmanes. Ils vont aussi insister, euh, relayer des tribunes interreligieuses. Ils vont relayer des articles non musulmans par exemple, une enseignante de Seine-Saint-Denis qui dit que bah oui non les élèves de Seine-Saint-Denis ne sont pas pour les attentats. Ou encore, euh, ils vont, euh, dire, voilà, ils vont bon, utiliser éventuellement l'humour, ils vont... Euh, parler des actes anti-mosquées qu'il qu y a eu, mais euh, plutôt en, 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 en décrivant et euh, en disant, bon, reste, restons calmes, euh, voilà, euh, ne, ne cédons pas à une, à une panique parce que, ce qu'on va voir avec les autres mé médias, il y a eu, après Charlie, évidemment, un nombre d'actes contre des mosquées ou contre des musulmans qui a été important et donc euh, d'autres médias vont euh, en parler davantage. L'autre média que j'ai mis comme spécialisé, c'est à peu près pareil, donc je passe rapidement. Donc finalement, ces médias qui veulent être des médias comme les autres que j'ai appelés spécialisés, bon euh, voilà euh, c'est dans le euh, ils, ils traitent ils traitent l'information euh, ils sont aussi d'ailleurs invités à des émissions ou à des débats par d'autres journalistes non musulmans enfin je veux dire dans des médias généralistes mainstream. Euh, si je fais maintenant le zoom sur les médias que j'ai appelés engagés. Euh, donc, plus militants. Eh bien là, en fait, la focale très forte, ça va être sur, bien sûr, condamnation. Hein, euh, condamnation sans aucune discussion, ça, c'est très net. Condamnation des attentats, ça c'est indiscutable. Mais ensuite, une focale très forte sur les répercussions sur les, sur les, sur les, sur les musulmans. Et donc, euh, voilà, par exemple, avec des, 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 des images comme celle-ci, euh, en pensant aussi aux conséquences, finalement, euh, en, en se focalisant sur les, les conséquences que, que ça a, ou alors une carte, qui euh, une, un recueil d'informations avec vérification systématique des sources de tous les actes qu'il euh, qui, qui, qu y a eu après Charlie Hebdo contre des, des mosquées ou contre des, des musulmans. Donc, il va y avoir cette, cette focale. Euh, un, une autre façon de faire aussi, là, il euh, y a un des petits bonhommes là, qui dit « je suis charia » et pas « je suis charlie », donc euh, euh, ben, protester euh, pour le fait, la, pour le, la, stigmati la stigmatisation euh, en disant ben, « si vous n'êtes pas content, écrivez au médiateur des, des programmes ». Donc, vraiment une idée forte de dénoncer la, la stigmatisation et euh, aussi de dénoncer le complotisme. Euh, et d'ailleurs, si on fait un zoom sur l'un d'entre eux, euh, on, on voit aussi qu'au moment des gilets jaunes, euh, ils sont très gilets jaunes. Ce qui permet, pour terminer, ce zoom euh, que j'ai fait, fait un peu rapidement pour euh, garder le temps qu'on qu a prévu. Voilà. Du côté de ces médias plus engagés, plus militants, on voit un fort sentiment d'injustice on agit en, en dénonçant, en dénombrant et en dénonçant. Mais ça, ça me fait faire aussi cette remarque au passage, c'est que la discrimination vis-à-vis euh, -vis de, de personnes qui ont une religiosité visible, euh, c'est ou, ou de, de qui que ce soit d'ailleurs, mais notamment puisqu'on parle aujourd'hui de, de religieux, euh, la discrimination c'est un phénomène à double détente, si je peux dire. C'est-à-dire, bon, évidemment, premier point, d'être discriminé. Bon, on sait ce que c'est. On a moins de chance d'avoir de, un, un boulot. Enfin, on, on l'a vu hein, les, avec les enquêtes, les testings qui ont, qui ont été faits. On a moins de chance d'avoir un boulot, d'avoir un appartement, d'être même, même d'avoir un entretien. Mais il y a un second niveau qu'on oublie. Le second niveau, et, et, et justement, on l'a bien vu là, avec le, le, le zoom sur les, le deuxième type de médias musulmans, c'est l'énergie, le temps qu'on dépense à défendre ce qu'on est, à dire on est discriminé, mais non, l'islam, c'est pas ça, l'islam, c'est beaucoup mieux que ça. Et ça, c'est un temps, une énergie... Qui est, euh, qui est déployé là, qui n'est pas déployé pour d'autres investissements, qui n'est pas déployé, par exemple, je ne sais pas, pour travailler avec d'autres, pour la solidarité, pour l'environnement ou autre. Donc, euh, euh, c est, c est, euh, il faut garder à l'esprit que c'est un phénomène à double détente. Après, quand on, re, quand on fait le zoom sur ces, ces, ce deuxième type de média, on peut se dire oh, « mais alors ?» Ils sont vraiment focalisés sur ce qui se passe pour les musulmans, donc ils doivent être vraiment, euh, non pas euh, dans l'idée euh, du, du, de, de, de faire du commun avec l'ensemble de la société, mais plutôt dans une idée de se différencier. Ben même là, ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce que nous, les sociologues, on appelle ça « nous, eux », c'est-à-dire se différencier, il y a « nous » et puis il y a « eux, les autres ». Et donc, euh, on, on voit dans cette période aussi, euh, dans les mêmes médias, ceux qui ont euh, répertorié le nombre d'actes contre les mosquées, etc., les guirlandes de cœur qui ont été mises, par exemple, par l'association euh, Coexister ou, ou, ou autre et tous les gestes de euh, sympathie, de solidarité… Et qu'il y a eu, ou alors là encore, un échange émouvant entre le père de, du jeune homme juif tué à l'hypercacher et de Latifa Benziaten dont, dont le fils avait été tué par, par Mera, ou encore voilà, des prêtres qui viennent les saluer à la sortie de la mosquée, dit disent, bah oui, on sait bien que c'est pas vous les attentats, bon on va même se référer au, au pape, et puis bon, encore un, 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 C'est un autre, un autre cas, mais je vais ne pas, je vais pas en, en parler parce qu'il faut que je vienne à la conclusion. Voilà. Faut être... euh, donc, euh, voilà. Pour finir avec euh, ce petit zoom sur les, les médias, euh, d'un côté, certains joueront plutôt français comme les autres, journalistes comme les autres. D'un autre côté, les plus engagés seront davantage dans la différenciation, mais en même temps, on l'a vu. Ils sont aussi dans le « nous » et dans le fait qu'ils accordent une grande importance à ce qu'on les reconnaisse et à ce qu'on les aime, finalement. Euh, et là, ce qui me semblerait intéressant, c'est à chaque fois de se dire à quel autre groupe sont-ils comparables est-ce qu les... est que, finalement, quand on voit du religieux, on pourrait les comparer au Lubavitch, qui, pour certains qui sont assez rigoristes, un peu entre eux Est-ce qu'on pourrait, pour d'autres, comparer à du christianisme social, secours hein, musulman versus secours catholique ou, ou version Miss Pop Ou est-ce qu'on peut encore les comparer, pour certains, ceux qui sont un peu plus énervés contre les injustices sociales, au gilet jaune Et pour euh, ce qui me... Ce qu'il faut voir aussi, encore comme dernier point, c'est la complexité, finalement, de la différenciation qu'on a vue. C'est-à-dire qu'on peut se différencier sur certains points et, au contraire, se sentir euh, fortement partie euh, d'un nous collectif, de la société, à d'autres euh, égards. Euh, et c'est ce que montraient, finalement, aussi, les, 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 euh, par exemple, les, les, images que, les dernières images que, que j'avais montrées. Donc voilà, on a vu quelques éléments sur la nouvelle intensité, sur la, éviter la, la confusion entre intensité et intransigeantisme, sur quelques outils pour décrire ce qu'est être, ce qu'est croire aujourd'hui. Et pour finir, gardons à l'esprit cette diversité à l'intérieur même des groupes, à l'intérieur des tendances, et le fait que les gens ne sont pas dans leur groupe et sont pas, y compris quand ils sont très religieux, n'y sont, sont pas à, à 100%. Et on peut faire du commun aussi à partir du particulier. Voilà. Je remercie beaucoup.